0: 抱歉，就是说，有些听众或者我的朋友以为，呃，这个这一个肥猫儿走游大道城，呃 ，podcast 停止其实并没有，是因为刚好肥猫儿今年一月份开始需要在居家做，呃，上线上课程，以及手上还有一些小工作必须要处理。最重要的是，肥猫儿正在搬家，所以呢，搬家这件事情就令我很头痛,痛。但同时间呢，呃，肥猫儿也在思考说。有关于呃自己的 podcast 的内容调整以及如何去构思，这其实是一个还蛮大的学问了。其实曾经也说过，会开这个 podcast 的原因，并不是说要来告诉大家有关于大道城、有关于台湾的历史故事，因为我相信很多的文史学者专家是非常很专业的，甚至现在的 YouTube 都可以。就是听到很多关于台湾的故事，以及大道城的故事等等但我只是想要用，呃，就是一种早期是用布洛格，现在可以用 Podcast 的声音来跟大家分享，就是说我在大道城我看到什么，以及呃我穿穿梭在大道城的,的街弄的时候，我的心情是什么，以及我我跟店家的互动，以及。觉得这里的邻家的感觉是什么？等等等等，并不想要去受限于，就是呃有关于什么呃文史的框架里面哦。那想要就是说用一种很轻松，有一种分享哦。还有就是说呃在台北市啊，不要忘记说，哎，我们其实是还有一个区块区域是很有老味道的，就是在大稻城，因为它确实是真的很。是，包括说，呃，如果你了解到成，尤其是去年是文学百年，如果你对文学百年有这样的一个概念的话，你会知道说，一百年前其实，呃，我们有新文化运动，有文化协会的成立哦，等等等等等。那这时候呢，你又可以跟当时的世界做一个接轨。哎，当时的世界是什么样的风潮？对，这个就是我会做，呃。这个 podcast 的主要的一个目的，希望就是说，呃，我们了解台湾的故事，了解大稻埕的故事，也可以放眼看这个世界，以及跟世界做一个呃对比，等等等等这样子哦。那当然，我也很欢迎，就是很多的朋友跟呃听众的话，呃，不妨也跟给肥猫儿一些建议跟一些就是呃想法、啊，或者你可以提供关于你。呃，在呃看呃旅游台湾啦、啊，或者是在大道城呃慢呃慢堵的时候或慢走的时候呢，呃，你有什么样想法？欢迎随时都可以留言给我。那今天我们要就嗯说说的是年货大街。对，年货大街已经结束了，已经在二月份了、哦。不过通常年货大街都会在过年大概一个月前就开始会开跑。那为什么会有年货大街？这就是在一九九六年启动的年货大街计划、啊，然后呢，要把这个迪花街打造的就很有年味的味道的街道。然后，呃，很多的商家就会推出相关的礼、呃、盒啊、礼品啊，然后推出有关关于过年的那个商品等等等等。那当然也有包括一些就是新的创意的手法。不过，如果你逛过年货大街，因为到今年。十几年了、哦，你没有发现，其实年货大街已经都被被发现都是去那边试吃，然后你要真的去那边采买的话，好像不是这么，好像没有跟原本的设定好像有有点出入。其实我这几年啊，我并不是每年都去年货大街，但是我这几年走动的心得就是。我们常常都会笑说，年货大街已经像夜市了，因为年货大街不只是呃在地的商家，甚至很多的商家他把外面的这个顶阿卡呃租给一些摊位，就是准备利用这一段呃,呃活动的这个期间，可以就是好好的做一个销售这、啊、样，然后增加业绩，那就会有很多不同的吃啊、喝的啊、玩的啊，通通都跑来。你可以在年货大街里面，呃，试吃很多什么花生啊，然后还有点心丁呀、啊，还有这些糖果饼干。你也可以去年货大街吃花生汤啊，油茶粿啊，吃油茶粿，甚至还有跟、呃、肉羹汤等等的啊。其实这样几年下来，虽然它是很热闹，没有错，但常常都会觉得说，嗯。年货大街好像变成是夜市的感觉哦，只是因为它是跟着年货大街的这个名目在跑啊。然后后来你就慢慢会发现说，晚上这个年货大街，你只是去吃吃吃喝喝，可是你真正有感觉到它整个那个街道的氛围吗？其实它已经被遮住了。我每次就是以前疫情之前哦去的时候，就觉得哎，从这个一号啊慢慢逛，梨花街一,一段一号慢慢走，就是人挤人啊。然后我怎么拍照都是拍到人头，然后就拍到这些街道都是人，然后大家就在试试，然后大家会喊说啊，呃，就说哎、啊，一斤多少钱啊？花生一花生一斤多少钱啊？然后牛轧糖一斤多少钱啊？啊、就很多人在叫卖这样子哦，可是我反而觉得，在这个疫情之后，这个这两年，我跟就是大稻城里面的就是呃，居家还有林街邻街，然后大家就在讨论啊，我们都会觉得，嗯，年后大街变干净了，干净不是安静，是干净。而且我自己个人觉得，我终于看到年货大街了。然后感觉就是年货大街可以吸到空气，然后看到一片天空。那我很喜欢呃年货大街那个晚上，就是呃在这个街区的时候挂着一个很呃缤纷的灯笼。因为平常啊，你走在地化街里，其实这并不会有这些灯笼的这个装饰，是大概都会在呃。街正式启动的时候，开始会做一些装饰上去，然后让你感觉到，就是说，底花街变得很古色古香，然后也告诉你说，哎，过年快到了，哦，农历春节快到，这样子。那我觉得说，这两年因为疫情的关系啊、呃，那当然啦，你说店呃商家是有影响到，因为他并。没有办法把顶阿卡租出去，因为呃，市政府就说它是禁止被实施的。但相对的，你会觉得就是说，哎，你在采买或者是在逛呃年货大街的时候，你会比较有种舒服感，就是觉得不是那么拥挤，你是有空间的。然后你采买起来，或者是呃，不管你是不是采买，或者是在逛的时候，你是觉得你是很舒适的，你不再觉得说哦。呃吸不到空气啊，或者是到处都是热色，或者是很嘈杂。那我觉得我就很喜欢就、欸，就是我刚才提到说，哎、呃，就是从呃迪化街一段的南街，然后到中街，中街就是大家都很喜欢看的这一些很华丽的法巴克式的呃街屋，好到那边都有都有这个呃灯笼的这个装饰。每次我走到。这样的街区的时候，我就不禁都会让我想到呃，伦敦，英国伦敦为什么？因为英国伦敦的华人区就是呃有挂着这样的灯笼，然后大家就看到那个灯笼就知道说，哎、欸，这里是华人区这我都觉得那个灯笼就代表华人的一个指标、一个标识这样子哦、喔。那我就觉得说，哎、欸，呃，每年就只有这个。过大街的开始的时候，才有办法去拍到很漂亮的这个街屋，然后透过这个灯笼的装饰，然后把这个街屋的这些很漂亮的女儿墙啊，还有的上面的这些呃浮雕哦，哦、呃，就变得有另外一种味道。而且我觉得，就是散步在其中的时候，你会觉得真的非常有这种很清幽、很古意盎然的感觉哦。跟平常我们在呃这样子在白天或晚上或者假日走在那个梨花街，完全完全不一样的氛围。所以我常常就会鼓励很多人，就是说，平常你没有拍梨花街没关系，可是你过年的这个年货大街的期间，你一定要来拍拍梨花街。甚至呢，有一些这个街屋啊，它会开放二楼，那你可以到二楼里面，透过这个窗。拍照，你就会把那个女儿抢到很漂亮的那个墙面浮那个花呃那个浮雕，就是那种花式那种装饰啊花的装饰等等，再加上灯笼的这样子在旁边，好、哦、这样一颗一颗这样一个一个灯笼这样子你，你把它一起照起来的时候啊，你真的会觉得哇那个氛围真的很不一样，绝对是跟你平常呃看到的。两样情，绝对是不同的。那今年就有人在讨论说，到底年货大街到底要不要设摊位呢？这真的是见仁见智哦。在当地的呃很多的居民来讲，当然是大部分呐、啊，大部分来讲的话是不太能接受，因为太吵，人色又多，但是又对在地这种商家，因为想要做生意。他当然是很希望说，嗯，呃，就是当然就是想要多多多增加营收嘛，对,對这我觉得这没有谁对谁错，但是我我自己就觉得说，嗯，因为年货大街已经二十几年了，那大家对它的制定印象就是，呃，年货大街、迪化街、迪化街、年货大街，可是。似乎就忘记说，其实大道城其实说大不大，说小不小。年货大，呃，应该是说大道城不是只有迪化街，然后就变成大家很滞立的印象就是只知道年货大街，只知道迪化街。那其他隔壁的这个延平北路早期叫太平町，那另外一条街，呃，贵德街早期叫港町，它就被忽略了，最后变成是说。大家制定的印象就是，嗯，莲花街就是年货大街，年货大街就是莲花街，我实在都不知道这到底是好还是不好。然后再来就是，哎、欸，年货大街就是去吃试吃，试吃是这样吗？我真的觉得就，哎、欸，有时候就这几年下来就觉得问号问号问号啊，然后就站在一个自己是一个旅游业者。来看待这一件事情的时候，呃，我也只能说三条线嘛。但我我也觉得说，你很难去界定它对是对或错，因为如果没有这个年货大街的这个嗯计划的这个促销的推动的话我，我相信大家都早就不会记，已经把大道埕给遗忘了。那因为也因为年货大年货大街很多在地的商家的这样子推动，还有还有一些文化单位的推动。啊，所以大家又重新来认识大奥城。就算没有认识大奥城，大奥成他也认识迪华街。所以呢，我觉得他是有正反两面啊，就是用不同的角度去看待。那你问我问肥猫儿问我的看法是什么？我是真的还是比较喜欢这两年疫情期间哦、呃，就是呃很。很清幽的感觉，就是呃散步在其中，然后呢慢慢慢慢，然后欣赏的这个灯笼，然后透过灯笼的这一些灯光，然后呃照耀到这一些呃街屋，我觉得这就是另外一个感受。那我今年呢，呃就骑着脚踏车，然后就没有用骑的，我就慢慢牵，牵着脚踏车走到永乐呃市场，永乐市场外面有。应该是说有一大片挂着这个灯笼，这个灯笼是来自于就是呃去年啊、喔、呃旅客中心呃就是游客中心举办的就是你来画灯笼，然后画灯笼之后就帮你管你写什么，就是祝福的话，祝福台湾，然后都一些呃吉利的话，然后呢到时候呢就会把你这些灯笼都挂在呃这个年货大街，然后就挂在这个。永乐市场，永乐大街的永乐市场外面的永乐广场。那我觉得，哎、欸，这一次的装饰就让我觉得，哎、欸，很棒，很美，而且照下去之后，整个那个突然觉得这个广场变得另外一个 view 哦，尤其是在夜晚。那我觉得，如果说，哎、欸，每天都是这样子的话，多好。可是没办法，因为这个这个都是有时效性。大概都元宵节前就会把它，就会展到元宵节前，元宵节过后，呃，就结束了。因为元宵节前都算是一个过年的农历年哦，都是叠贵年哦，还是在那个气气氛当中，所以通常都是在元宵节后就就撤掉了。然后我都觉得说啊，如果说。每天都可以看到这么一大片的这个灯笼照耀，那么聚集，然后呢，上面又看到啊，每一个人画的这样子很可爱的那个字体呀、啊，我觉得很有趣哦。那这个一定是呃，老外也会很喜欢。可是因为现在疫情关系，大家都是没有比较边境没有在开放，所以就觉得说，哎，如果以后呢？整个旅游又重新恢复了，然后呢，台湾现在在世界很有知名度的话，我真的觉得说应该要老外来旅游，来台北旅游的话，真的不要只有受限炸于什么一零一啊，然后中贞纪念堂啊或故宫，我真的觉得是应该要来大稻城看一看，毕竟大稻城它真的是有很长的历史了，然后也有很多的故事，我觉得老外是蛮喜欢的。欢。那、啊、我觉得说，呃，自己成长在这一个、呃，繁华过去城市曾经是繁华的一个呃地方啊，总觉得自己也要尽一点就是公民的小责任、哦，希望可以就是多推广，然后多多让大家认识到城，因为不只是认识到城哦，认识到城，你就会认识当时呃百百年前的。台湾的一些社会风气哦，等等等等，包括音乐的故事哦，还有包括美术的故事啊，艺术家的故事太多了。其实台湾虽然哈、哦、很小、哦，但说实在，它的故事真的太多太多了，真的是说不完，然后有研究不完，所以我都会觉得说，真的还比欧洲史还难念呵呵，这是我自己个人心得哦。不过，不管疫情后下一年度的年货大街是怎么样子，我觉得像今年年货大街它就比较火，药，是不只是年货大街，然后还有在广场有举办这个呃 podcast 的现场的一个、呃、播播映这样子哦，现场来宾的这个呃来这边录影。现场直播等等，然后也有很多的活动。我觉得今年就真的蛮有跟潮的，就是说，哎，自媒体的一个时代啊，然后呃，年货大街有加入这一些元素，哎，我觉得这真的是很值得去加赏的哦。对，那不管就是说疫情之后下一次的年货大街是如何，不过呢，还是真的很希望大家就是说，年货大街你一定不要错过。如果你平常有来到城，你真的年货大街可以再来走访大澳城，不是来试吃啊，或者是来呃试喝啊，你来看看，就是说不一样的街街屋的感受是怎么样，它呈现给你的是什么样的年味，绝对跟平常一定都是不一样的。那也不要忘了，就是说，其实、嗯、去年十1月30号。哦。台北呃旅客呃旅客中心重新开放哦，那刚好也在呃迪化街上，也就是在、嗯、永乐市场、永乐广场的对面哦。那如果说不管你今天是不是年货大街才来到城，或者是呃平常有来到城，或者是周末假日来到城的话，其实不妨到游客中心去买一份新印的地图，然后跟拿着地图漫步在街屋。我相信你会觉得你置身在户外、啊。下次见，拜拜。